0: 好、嗯
1: ，肯、嗯、定、嗯。嗯。凌晨三点左右，马边县公安局幺幺零指挥中心突然接到一个报警电话，报警人称自己是一名加油站的工作人员，刚刚遭遇了抢劫
2: 。接这个电话的时候呢，其实我比较震惊的，为什么呢？因为在我们马边有好多年没有这个发生过这种抢劫案、啊、了
1: 。案发的加油站位于城郊，接到指挥中心指令的民警迅速赶了过去
3: 。聚焦一线，直击现场。马边线位于四川盆地西南部，归乐山市管辖。这里风景秀丽，民风淳朴。接到报案时，侦办民警都感到很意外，因为在这个小县城里很少发生类似的恶性案件，更何况如今大部分人都使用电子支付，加油站里很少会放有大量现金。那么这一次，嫌疑人为何要在加油站里面实施抢劫？赶往现场的民警没有想到，实际的情况比他们想象的要严重很多。一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。睡
1: 眼朦胧中，枪支突然出现，上堂恐吓，求饶后退，蒙面的劫匪，无助的女子。警方全程搜捕，嫌疑人逃向了何方？凌晨不速客一线栏目正在播出。这就是案发的那家加油站，这里全天二十四小时营业。二零二零年五月一日凌晨，轮到周婷值班。已经在这家加油站工作了两年的他，完全没想到会在这里遭遇抢劫
4: 。因为晚上我们都可以休息一下嘛，我就躺在这里
3: 休息，然后外头就我就停着摩
2: 托车响嘛。嫌疑人驾车先把那个摩托车停到了加油站的那个加油的机器旁边，因为两点过了，然后这个加油站的那个服务员他是已经休息了，然后他就过去把那个门敲醒，就说我要加油。
1: 被敲门声惊醒之后，周婷迅速起身，从值班室走了出来
2: 。这个穿红衣服的女子，她就是那个当时的被害人，还迷迷糊糊的走过来。她
3: 看到我起来了之后，就把摩托车开在加油的地方去，然后就以为她要加油噻，走就过去，大概离拉一米左右的地方嘛，然后就看到她掏了一把枪出来嘛。
2: 我记得他们当时跟我说了一句，我当时还睡觉，睡得迷迷糊糊的，然后一下就把他吓傻了，然后他愣了之后，马上就往回掉头就跑，然后边跑边说：“你不要杀我，你不要杀我。
1: ”周婷告诉民警，他当时清晰的听到了子弹上膛的声音，他完全没想到，以前的电影里看到的情节，竟然真真切切的出现在了自己的眼前。
5: 我就开始我就吓了噻，还然后我就往回跑，跑的过程我就拽了嘛，他就跟着我追起过来。他被吓得一下就瘫倒在地上，原
1: 地都滚了两圈。然后嫌疑人说：“再动，我打死你。”周婷完全被吓傻了。他眼睁睁的看着男子抢走了他用来装钱的腰包，然后骑上摩托车扬长而去。直到摩托车彻底不见了踪影，周婷才稳定住情绪，拨打了报警电话
5: 。他比较慌张，对这种事情他从来也没有遇见过，完全就是被吓懵
2: 了。就是你看清楚那个人
0: 没有
3: ，因为他穿了个连衣的帽子嘛，帽子也戴起来，还戴着口罩嘛
2: 。当时你听他声音是本地的吗？是外地
3: 的呀？好、哦、像是普通话说的，说的普通话啷子说的。
0: 嗯
2: 、哦。具体
3: 紧张可能也也听不出是外地还是本地了，当时很紧张的那种
1: 。由于周婷的情绪还没有完全平复，但民警决定。先把他带回派出所缓一缓，之后再开展进一步的询问。同时，民警还调取了加油站周边的公共视频，并很快找到了嫌疑男子的身影。公共视频显示，二零二零年五月一日零点前后，嫌疑男子背着双肩包，穿着连帽夹克，骑着一辆黑色摩托车。在经过一个路口后，驶向了马边县城里的南门桥方向。凌晨两点四十二分，嫌疑男子骑车出现在了被害人周婷工作的加油站外。只见他轰了几下油门，还在值班人员休息的门口晃了一圈。民警猜测，他的意思是提醒值班人员要加油。看见里面的人起床了。嫌疑男子就将摩托车开到了加油机旁
5: 。抢劫的手法上看，干脆利落，到了作案地点，迅速实施抢劫，然后迅速的撤立现场。他作案的手法不像是一个初犯的人能够所做出来的那个手法，我们认为是一个惯犯，因为他的手法是简单、粗暴、快捷。
1: 有很强很强的反侦查意识。视频中的嫌疑男子携带武器，手法老练，驾驶的摩托车也没有牌照，种种迹象表明，这很像是一个老手所为。那么，这个人是谁？他是马边本地人，还是流窜到此的？综合分析之后，侦办民警决定，首先从嫌疑人驾驶的摩托车查起。
2: 这个大灯，你看到没有？这个大大灯，它是有那个有点像那个心形状的那个灯。然后呢，呃，我们也可以反映出它这个作案作案工具的那个车辆的颜色
5: 。车头，它是一个光的架子，又是一个很小的那种女士的摩托车改装过的，声音也很大，所以很有特点。然后我们就一路的追踪，就说走访，就说听见过有类似的摩托车声音没有？
2: 同时呢，我们也把这个车去找了那个卖摩托车的，看他的车型、车号，嗯，就是说什么样的、什么牌子的那个摩托车
1: 。侦办民警一边调查摩托车的来源，一边顺着嫌疑男子逃逸的方向展开了细致的调查走访。在距离案发加油站大约一公里的地方，还有另外一家加油站。当民警走访到这家加油站时，意外得知。这家加油站在2020年5月1日的凌晨，同样遭遇了嫌疑男子的持枪抢劫
0: 。他在这里转了一转嘛，转了转嘛，他说你帮我加油，我我说好多，他先进来加了油，加了油，又后头了。然
1: 这家加油站门口的公共视频显示 ，2020 年5月1日凌晨2点28分，嫌疑男子来到这里，叫醒了加油站的员工，给摩托车加满了油。在此过程中，嫌疑男子并未实施抢劫
5: 。嫌疑人从那边过来，然后先在这儿那个油枪那儿加了油，试探了一下，试探了一下，发现呃收钱的加油站员工呃对财务的保管很随意，他就认为有机可乘，然后就往下面一个加油站去作案。作案以后，然后他又觉得抢劫的财物太少了。然后又返回在这儿实施、就是、的第二次抢劫
1: 。公共视频显示，劫烟男子再次回到这家加油站后，将右手一直揣在怀里。当加油站的工作人员走近他时，他迅速从怀中拔出了手枪
0: 。他就把枪摸出来噻，喊我拿钱，我说没得钱的。
1: 据这家加油站的工作人员吴娜回忆，他当时看到黑漆漆的枪口对准了自己的胸口，吓得直冒冷汗。为了尽快摆脱困境，他赶紧告诉嫌疑男子，之前收到的现金已经上交，目前手里确实没有多余的现金。受害人当时很沉重
5: ，把包包展示给他看了，嗯，就说、是、我现在身上没得财物的。打他看到没得差不多，就迅速的逃离了这个现场，并没有做过多的纠缠。发现没有现金，他就从这儿开始骑着摩托车往那个方向逃窜了，往顺着这条路往
0: 老
2: 江方向逃窜了。我问他为什么你当时没有报案？然后他说，因为一方面想到我也没受到什么损失，第二我也没受到什么伤害，所以呢又太迟了，所以他就没选择报案。
1: 继续查阅公共视频，侦办民警发现，嫌疑男子在当天凌晨三点十四分出现在了马边县建设乡的三溪村，随后便彻底消失在了夜色中。接连实施两次抢劫，并且携带有枪支，嫌疑人得手的财物并不多，不排除他还会继续作案。案情重大，马边警方加大了搜捕的力度，一刻也不敢松懈。
3: 两家相邻的加油站接连遭遇持枪抢劫，嫌疑人的行为造成了很恶劣的影响。马边县区域内的其他一些加油站的工作人员感到非常恐慌。案发之后，有不少加油站暂停了营业。侦办民警感到压力巨大。那么，这名嫌疑人到底是什么来路？综合分析已经掌握的线索，警方对嫌疑人有了一个初步的刻画，年龄在二十岁上下。身高在一米六左右。仔细查看公共视频中嫌疑人的体貌特征，并结合嫌疑人消失的方位，有侦办民警突然发现，这名嫌疑男子跟之前发生的一起系列盗窃案的嫌疑人非常像。这是怎么回事呢？两个案件之间到底有着怎样的联系？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问。还原真相
1: 。瞬间变装的男子神出鬼没的行踪，警方如何实施抓捕？凌晨不速客一线栏目继续播出。
5: 嫌疑人就顺着这条道，嗯，往这儿一直走。有一个铁索桥，他骑着摩托车从那个铁索桥穿过河，然后从那个小路慢慢的逃窜
1: 。这条路就是嫌疑男子最后消失的地方。看着小路周边的环境，民警更加觉得嫌疑男子跟之前发生的系列盗窃案的嫌疑人有众多相似之处。
5: 发现他和我们的前一段的时间一个盗窃嫌疑人很相似，然后根据他的轨迹，我们对这个盗窃嫌疑人的怀疑程度就提高了
2: 。他的那个衣着特征和我们上次比较的那个就比较相像，特别是这个帽子，还有这个裤子，你看见没有？之前因为我们在那个呃交易站的时候，我们看也看见了他裤子有这个破洞。
1: 时间转回到二零二零年四月二十八日，也就是系列持枪抢劫案发生的三天前。这天一早，马边县公安局幺幺零指挥中心接到了一名餐馆负责人打来的报警电话，说自己的餐馆遭遇了窃贼的光顾
0: 。
1: 这个嫌疑人是用暴力的手段，用这个舌头把这个商铺的这个玻璃门呃打烂后进去，就说实施盗窃。
2: 我到现场一看的时候，我就我就觉得比较奇怪。一一般的盗窃啊，他都是他都是以这种秘密手段，然后进行盗窃的。而这个他很大胆，他直接是在周边就捡了一个石头，把那个玻璃门敲碎，敲碎了直接过钻进去，钻进去然后实施盗窃
1: 。餐馆负责人告诉民警，他是早上过来开门时发现的，餐馆吧台一片狼藉。一部留在吧台抽屉里的手机被偷走了。餐馆内安装的监控设施拍下了窃贼的身影。二零二零年四月二十八日凌晨两点三十五分，一名戴着口罩和鸭舌帽的年轻男子出现在了餐馆的吧台处。一番观察之后，他发现吧台的抽屉是上了锁的
2: 。进去了之后，又显得那个技术比较娴熟，你看。什么作案工具啊？你看这个呃，梭子就是那种敲敲这个锁的
1: 。打开抽屉之后，男子可能觉得光线昏暗，便掏出手机打开了电筒功能，肆意翻找起来。没过多久，他便找到了餐馆负责人留在这里的手机
5: 。把头是遮住的，他反正呢侦查能力特别强。
2: 还有这个帽子，然后戴着口罩，这些反侦查措施嘛，都是做的比较详细的，以至于包括在后面，他还有那个戴手套
1: 。过了一会儿，男子突然意识到什么，就蹲在边上，从怀里面摸出一双手套戴起来，戴的过程中还朝监控探头看了一眼。戴上手套之后，男子又拉开了另一个抽屉，开始了新一轮的搜索。然后他发现右手边还有个柜子，就拿起螺丝刀三五下给撬开了，并从里面找到了一个类似钱夹的物品
2: 。他盗窃的目的很明确，就是好拿的、值钱的，而且而且方便携带的这种
1: 。男子打开钱夹后，发现。里面只有一些票据，便扔下钱家，拿着那部手机离开了餐馆
2: 。在我们看现场的过程当中呢，就有周围的群众就说、是，同当天晚上，呃，有个理发店，他说他们的玻璃门也被砸了
1: 。被砸的理发店距离这家餐馆很近，理发店的负责人同样也是在四月二十八日上午来店里工作时，发现店门被砸出了一个窟窿。
0: 我们
2: 店在很冷了，所以说因为只能除了洗发水啊，还是这些是生活用品啊一些品类，所以也就没到没报案。但是呢，我们也是引起了高度的重视，然后呢，马上就到了这个理发店去勘现场
1: 。让民警没想到的是，就在他们对理发店进行勘查的时候，又接到了周围群众的报案，在距离理发店没多远的地方。有一家经营副食的店铺也被盗了，同样的手段，用同样的方法，用暴力的侵入的方式，呃，实施了盗窃。副食店的负责人告诉民警，他放在店里的几条香烟和一千多元现金不翼而飞。民警随即又调取了这家副食店的监控视频，并很快发现了线索。二零二零年四月二十八日凌晨三点左右，随着声响，玻璃四处散落。一名男子猫着腰从大门口钻进了店里。这个男子头上戴了帽子，手上戴着手套，面部用口罩蒙住，径直走到了收银台，打开抽屉在那儿翻。他的衣着打扮很明显，跟先前偷餐馆那个人穿的一模一样。翻了一会儿之后，男子不小心碰到了一个报警器，尖锐的报警声让他感到害怕，男子迅速离开了。发现这个嫌疑人，他的交通工具、体貌特征、他的这个衣着都比较相似，然后我们就确定了这个三起盗窃案应该就是同一个人实施的呃盗窃行为。餐馆、理发店、副食店三家相距不远的店铺接连遭遇盗窃，嫌疑人非常猖狂。那么，窃贼是从哪里过来的？民警全面调取了马边县城内的公共视频。
2: 凌晨三点过的时候，我们就发现了一有可疑人员，哦，在街上游荡，寻找目标的时候，将那个
5: 帽子都是给遮着的，遮着脸的。在寻找目标的时候，都是遮遮掩掩的，躲避了很多探头。最开始分析出的都是我们通过身形和他的步态
1: 。按照嫌疑人来时的方向，民警展开了倒查。只见嫌疑男子穿着黑衣黑裤横穿马路，进入了一条偏僻小巷。十分钟后，他背着书包原路返回，此时黑色上衣变成了一件白色外套。
2: 他到这个角落，看到没有？他在这个角落换衣服，把衣服换，就是那个外套
5: 。发现他在作案之前，在河边把他的衣服来的时候穿的衣服换掉了。他因为他随身带有一个背包，牛仔包，然后将衣服放在牛仔包里
2: 。他就换成了这个白衣服，帽子没换。他换完了。那么出来之后，然后他就开始又沿着这个公路的边缘，看见没有？他一直都走这种公路的边缘，然后就是为了那个躲避那个监控的拍摄，沿着这个边缘就到了这个刚刚他去盗窃这边的作案现场，看见没有
1: ？接连实施盗窃之后，嫌疑男子步行了一段距离，在一条小路上找到了他之前停放好的摩托车。并驾驶摩托车逃离了城区
2: 。他对我们的城区以及我们的监控监控点，都是比较熟悉的，因为我们老城区哪里有监控，哪里安了那个监控的那个栏杆，大家都能看见的，所以他对这个老城区应该是比较熟悉的，所以他到那边去就是为了换装，就是为了躲避我们的监控视频，然后换衣服，然后作案。
1: 逃跑方向一致，体貌特征近似，马边警方高度怀疑这三起盗窃案的嫌疑人跟后来发生的那两起持枪抢劫案的嫌疑人是同一个人。随后，马边警方在嫌疑人最后消失的那条小路附近展开了细致的搜查，他们必须尽快找到这名持有枪支的嫌疑人，防止嫌疑人再次作案
5: 。当时我们胡少勇教导员追踪到这儿的时候，就有两个路口。因为我们这儿没有视频监控，我们无法确定他嫌疑人到底是往左还是往右。但是恰好的时候在那个位置，就是那个车的前面有个位置，那个停了和嫌疑人所骑乘的摩托车很像的一个摩托车。然后我们就怀疑这个车是不是嫌疑人所骑乘的车，因为相似度很高，比对了以后相似度很高
2: 。当时周围又没人，然后已经是凌晨四点过五点了。四五点了，那个时候我们俩在这里蹲点守，看，看，看看，嗯，待会儿有谁会来骑这个车。蹲到可能五点半左右吧，就有三个人过来骑这个摩托车。那三个人体貌特征和身
5: 形，其中有一个和他很像。嗯，因为我们怀疑嫌疑人有有枪支，因为当时情况比较紧急嘛，怕发生更严重的案件嘛，恶性刑事案件。所以说，我们决定不再等
0: 。
3: 在这场抓捕行动中，民警冒着极大的风险。这位抢劫加油站的嫌疑人手里有枪，另外两个人是不是他的同伙？他们手里有没有枪？这些民警都不能够确定。但为了尽快控制住嫌疑人，民警没有想太多，就冲了上去。成功控制住这三名嫌疑人之后，民警意外发现，他们要找的那名嫌疑人并不在其中。虽然结局有些出人意料，但民警还是有了收获。经过询问，这三个人不仅看到了抢劫加油站的嫌疑男子骑车经过，而且还认识他。那么，抢劫加油站的嫌疑男子到底是谁？警方如何将他抓获呢
1: ？百般呵护的孩子为何走上邪路？冲动越界的行为将承担怎样的代价？凌晨不速客一线栏目继续播出。我们就说，你有没有看见过一辆
2: 摩托车，然后从这里经过，然后他就他们就我我们反映了，据说他看见了一辆摩托车，然后呃往哪个方向走了，一个人骑的。他们也认识这个摩托车，因为他们
5: 这三个嫌疑人所骑的摩托车和嫌疑人所骑的摩托车其实都是。同一个地方改装的，买了同一个车，同一个品牌的车，进行改装的，所以说他们也相互认识。然后根据这三个人的描述，我们
1: 才真正的确定了这个犯罪嫌疑人就是那个人。侦办民警最终确认，他们要找的嫌疑人为罗某。此人驾驶摩托车行驶了一段距离之后，丢弃了摩托车。然后徒步穿过了树林，又搭乘了一辆面包车，逃窜到了乐山市市区。二零二零年五月二日凌晨，侦办民警在乐山市的一家酒店内找到了罗某的踪迹。
0: 难看了。对， oh、God, God, 我什么也没动、啊嗯没想。想过想想过，但是没想过这么快。
2: 当时为什么偷了东西，已经逃跑又有
0: 可能就是钱太少了吗？就过去了。你是觉得第一次偷东西没抓住？嗯，角色心
1: 理落网之后，罗某告诉民警，接连盗窃了三家店铺，他知道警方肯定会找他。为了逃避抓捕，他计划购买火车票外出打工
5: 。在他潜逃过程中，发现自己的所带的现金，所盗窃来的现金已经挥霍一空了。然后所以说，他就想重新来再次作案，来获得大量的现金。
0: 有什么收入，所以就特别缺钱嘛，所以才去做这些。用不了多久嘛，还是特别缺嘛，就去抢了
1: 。思来想去，罗某最终决定去抢劫加油站。为了增加成功的概率，罗某还在一家杂货店里购买了一把仿真度很高的玩具手枪
0: 。当时你说的，他那个考杂货店哪里买的？你买他的目的？抢劫吗？
5: 要枪的话，就是可以吓唬一别人嘛。如果要别人的话，就不行嘛。甚至他还计划准备抢劫银行。他说：“如果你们不把我抓住的话，我已经在抢劫银行了。但是我这支枪是假的，所以说他就想极力的弄到真枪。不过呢，在我们就是及时的将
1: 案件侦破了，并且将犯罪嫌疑人抓获了。”据罗某交代，他是家里最小的孩子，上面还有几个姐姐，父母从小就对他关怀备至，姐姐们对他也是百依百顺
5: 。父母和他的几个姐姐都是极力供养，并并且积极的就给他劝导，让他努力的上学读书，有一个好的出路。但是他自己外部环境的影响啊，对游戏的痴迷，就把学业给荒废了
2: 。他就是打这个打入魔了。他不想读书，再加上成绩又差，他父亲呢，又对他比较，就是说，之前是溺爱，然后到了现在就就嫌弃他那个恨铁不成钢，然后就嫌弃他一事无成，又不帮着家里面做事
1: 。从小在溺爱的环境中长大，罗某逐渐养成了好吃懒做的习惯。面对父母寄予的厚望，罗某根本就没有兴趣，也没有能力去实现。
0: 难道时候就是我爸妈老说我没出息吗？老
5: 是跟别人还是跟我比。家里干活的时候，需要他出点劳动力的时候，他总是以各种借口来推脱，然后就在家里打游戏，就成完完全全的成了一个游戏宅男。从游戏上，他
1: 说他体验到了快感，那个搏斗啊、击杀的那种快感。整天沉迷在游戏构筑的虚拟世界里，罗某逐渐丧失了生活的信心，模糊了道德的边界。玩游戏需要的资金，他又没有这个钱，家里又不给
5: ，所以说他就想一夜暴富。由于文化层次比较低，然后工作也不好找啊，也怕吃苦，所以说就萌生了这种来钱快的这种念头，就想到了这个盗窃和抢劫。
2: 网络游戏误导了他的那个人生观，我觉得可可能造对他这个心理上造成了一定的，那个
1: 误导。二零二零年四月下旬，罗某骑着自己的摩托车开始在马边县城里四处游荡，寻找下手的机会
0: 。先去那个饭店嘛，把那个门推开，然后看一下里面有没有钱，没钱我就出来了，然后就是到理发店找他那个。玻璃门的时候，什么都没看到，撞了一圈就走了。到了那个超市的时候，把那个玻璃砸开，在超市里把那个零钱拿走了，顺便把后面那两家也偷了
1: 。罗某说，动手之前他完全没想到，接连盗窃的三家店铺，却没有收获多少财物，心态失衡的他决定继续动手。最终在错误的道路上越走越远
2: 。我觉得，不管是我们任何家长也好，还是我们的孩子也好，其实我们要既要给他爱，也更多的要给他们那种鼓励，然后引导他走向正道。同时呢，我们也要关怀到他平时在做什么。就像我们这个案例来讲。如果他父母知道他的那个思想有所改变，然后及时的去纠正他，及时的去改观他，我觉得也不至于发生这样的事情
3: 。因犯抢劫罪和盗窃罪，罗某被马边县人民法院判处有期徒刑四年六个月。我们知道，持枪抢劫属于抢劫罪里八种比较严重的情形之一。那本案中，罗某持有的枪支实际上是玩具枪，持假枪抢劫是否属于持枪抢劫呢？是否会按照严重情节来判罚呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读。那
4: 么，对于持枪抢劫的话呢？呃，二零零零年最高人民法院关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释里面有一个明确的规定，是指行为人使用枪支或向被害人显示持有佩戴的枪支进行抢劫的行为。那么对于这个枪支的范围，最高人民法院的这个解释规定就是按照《中华人民共和国枪支管理法》的规定，哎、呃、来进行认定。那么，《中华人民共和国枪支管理法》第四十六条对枪支进行的规定，就是说，以火药或压缩气体等为动力，利用管状器具发射金属弹丸或其他物质，足以致人伤亡或者是丧失知觉的各种枪支。那么，按照这个规定的话呢，这个枪支就必须是真的枪支，如果是假的枪支的话，就不属于刑法。第二百六十三条，持枪抢劫，你们的枪。刑法第二百六十三条将持枪抢劫规定为抢劫罪的加重处罚情节。除了抢劫本身之外，还考虑了两个因素：一个是枪支本身，它是属于国家管制的，那么持有枪支本身就违反了枪支的管理规定；第二个，因为枪支它本身的杀伤力或者是伤害性。使得这个枪支的使用在抢劫过程里面，可能对被害人会造成很大的威胁或者是伤害，所以在这种情况下才规定这个持枪抢劫是抢劫罪的加重处罚。但是如果说是一把假枪，假枪本身也不违反枪支管理规定，本身也不具有造成严重后果的危险性和实际效果，所以使假枪不按照持枪抢劫来进行处理
3: 。罗某作案时刚刚成年，他的人生很可能因为这次的行为而受到严重影响。二零二一年六月一日，新修订的《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》正式施行，从立法层面逐渐完善，防止未成年人从一般不良行为滑向违法犯罪的深渊。接下来，需要家庭、学校、社会各方面切实遵守法律规定，肩负起各自的责任，避免类似罗某这样的情况再次出现。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博“央视频”中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。